0: Que enfocamos en la brújula desde lo alto de un faro, desde la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy, la fabulosa historia de Joy Bubbles y John Draper, los primeros hackers de la historia.
1: Joy nació en mayo de 1949 en la ciudad de Richmond. Joy era ciego, como lo era su hermana. ...Joy tenía un coeficiente intelectual de 172... ...este es un parámetro considerado excepcional... ...superior por ejemplo al que se atribuye a Einstein... ...y claro muy por encima de la media... ...que estaría en un rango de 100 si llega... ...el padre de Joy pegaba a su madre... ...y pegaba a sus hijos... ...por todo aquello su infancia transcurrió... ...entre sonidos aterradores... ...desgarradores... ...insoportables... ...pasaba muchísimo miedo... ...le pegaban sin que se lo esperase por mucho que ya de por sí sea dramático que un niño se espere una bofetada. Siendo niño se sintió muy solo, en un entorno familiar nulamente afectivo, pero en ese ambiente opresivo encontró una puerta de salida. Esa vía de escape fue el teléfono.
0: Ahora ya menos, pero en los comienzos de la segunda mitad del siglo XX todo el mundo era ciego con el teléfono porque no se ve a la persona con la que hablas.
1: Una llamada de teléfono es, es una experiencia básicamente auditiva. Para un invidente como yo, el teléfono era un hábitat estimulante. Con cuatro años, pasaba horas jugando con el teléfono, llamando a la operadora que le daba la hora, llamando para saber qué tiempo iba a hacer en Richmond al día siguiente. Con el teléfono conseguía salir de su casa, lograba dejar de estar en un lugar donde casi todo lo que escuchaba era feo.
0: Y le encantaba hacer llamadas a larga distancia. Le parecía fascinante poder alejarse de su propia casa solo escuchando a los que estaban al otro lado.
1: Cuando hacía esas llamadas, siempre estaban precedidas de un sonido agudo. No sabía lo que era, pero lo podía imitar. Un día, de, de modo casi distraído, silbó con el mismo tono de aquel sonido de los comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Y en ese preciso instante, la llamada se cortó. Desconocía el motivo, pero cuando volvió a hacer ese sonido, otro día, con otra llamada, volvió a ocurrir lo mismo. La llamada se interrumpió. Este es el sonido de un documental en el que Joy mostraba cómo silbando engañaba a la centralita. Joy se percató de que con ese silbido la compañía telefónica interpretaba que había colgado. Pero él seguía dentro de la red telefónica, de forma que podía hacer las llamadas que quisiera completamente gratis y a cualquier lugar del mundo. Con siete años, con siete, había descubierto que solo hacía falta silbar con el tono adecuado.
0: su casa en realidad era el lugar donde viven los monstruos.
1: Pero con el teléfono aparecían las enredaderas y había lianas colgando del techo y las paredes se transformaban en el mundo entero y en su cuarto de repente aparecía un océano con un barco particular para él y Joy se marchaba navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar al lugar que él había imaginado. Joy era capaz de silbar en, 200, perdón, en 2.600 hercios. 2600. Esta es la misma frecuencia en la que las centralitas telefónicas emitían sus pulsos, lo que le permitía hablar gratis con cualquier lugar del planeta que él se propusiera. Con su método, recorriendo los hilos telefónicos, podía cada día, cada noche, cruzar ciudades, países, mares y océanos, hasta alcanzar continentes desconocidos, donde vivían aquellos a los que no podía ver, pero a los que podía escuchar.
0: Y silbando, silbando, empezó a estudiar filosofía en una universidad de Florida, cuando ya era un reconocido asaltador de sistemas.
1: Era un muchacho de altísimas capacidades, haciendo travesuras, tratando de comprender, este era el objetivo, comprender hasta el último secreto del laberíntico sistema telefónico mundial. Su obsesión consistía en conocer entre hijos. En la universidad le fue mucho mejor que en el colegio, donde había sido golpeado, ridiculizado, intimidado, avasallado... ...en cambio en la universidad era un estudiante casi célebre... ...sus compañeros le pedían ayuda para llamar a otros lugares del país... ...sin tener que gastar ni un solo centavo... ...incluso varios medios de comunicación relataron sus habilidades... ...en aquellos artículos se le llamaba The Whistler, el silbador... ...pero sucedió que un día Joy falló... ...estaba tratando de conectar con alguien en Long Island, en Nueva York... ...pero su silbido le comunicó con una operadora de Montreal... ...y la operadora le delató... ...y la compañía se planteó presentar cargos... ...aunque finalmente no lo hizo.
0: Joy sintió una felicidad enorme... ...el día que descubrió... ...que había otros como él.
1: Otros que se adentraban... ...y camuflaban en las redes de la telefonía... ...eran personas maravilladas... ...por esas complejidades del sistema de la época fueron los antecesores de los hackers de hoy en día. Aunque aquellos, estos de los que hoy estamos hablando, básicamente a lo que aspiraban era a curiosear, a aprender, a pasar un buen rato. Y pasaban horas buscando hasta encontrar vericuetos ingeniosos para conseguir que la red de telefonía hiciera cosas que ni las compañías siquiera habían llegado a imaginar.
0: Bueno, toda esta banda, cuando se ponían, digamos, creativos, sus travesuras deparaban situaciones muy, muy gamberras, pero, admitámoslo, entretenidamente surrealistas.
1: Por ejemplo... Llamaban a parejas que se habían divorciado. Conseguían que sus teléfonos sonaran al mismo tiempo. Y a partir de ahí llegaba el caos. No he sido yo el que te ha llamado, ¿cómo que no ha sido tú? Me ha sonado el teléfono, pero qué embuste, estás completamente loco, loco yo, tú estás trastornada. Y mientras ellos asistían a todo este desatino, partiéndose la caja torácica. Otras veces conectaban una tienda de licores y una iglesia mormona. Propeciaban conversaciones muy extremas. Eran virtuosos con la máquina del momento, que era el teléfono. El teléfono con cable. A Joy le entretenía hacer una llamada y derivarla por centralitas de todo el mundo para terminar de nuevo en su propia habitación llamándose a sí mismo y comprobar de este modo el retardo de su propia voz después de haber recorrido unos cuantos continentes. Decía aló y a los 20 segundos volvía a escuchar su viajero saludo. Era un viaje en el espacio... ...y en el tiempo.
0: Joy se convirtió en un catalizador de frikis de la telefonía.
1: Preconizaba que las telecomunicaciones son un servicio básico... ...como pueda serlo la sanidad o la educación... ...lo planteaba como un bien de interés general... ...aquí en España, que tiene seguidores... ...mantienen estos seguidores que... ...la comunicación, las comunicaciones... ...son un bien mucho más general y más necesario... ...que el fútbol, por ejemplo... ...Joy era una leyenda en su época... ...pero con 33 años algo pasó en... en su vulnerable equilibrio emocional... ...decidió que desde ese momento... ...iba a tener ya para siempre... ...cinco años... ...y que su nombre pasaría a ser el de Joy Bubbles... ...Burbujas Alegres... ...y Joy Bubbles se mudó a Minnesota. This is
0: Joy in Minnesota. Así llenó su habitación de juguetes... ...quiso vivir la infancia que nunca tuvo.
1: Y proclamaba que las niñas y los niños... ...son los que de verdad conocen el secreto de la vida... ...la diversión y la ilusión. A Joy le ilusionaba pasar la tarde con alguno de sus compinches. Uno de los más célebres fue John Draper, conocido en el mundillo como Capitán Crunch. John Draper se percató de que con un silbato, que era parte de una promoción de una marca de cereales, con un silbato se podía reproducir el tono de los 2.600 hercios y así hacer llamadas gratis. Draper fue el creador de la primera caja azul, de la primera Blue Box, una máquina pensada expresamente para hacer llamadas sin pagar.
0: Joe, como tantos otros con altas capacidades, fue un inadaptado laboral.
1: No le fue del todo bien, digamos, en sus trabajos, pero sirvió de inspiración para otros que luego acabaron fundando imperios, máquinas de hacer dinero. Por ejemplo, Steve Wozniak, el fundador, el cofundador de Apple, relataba con entusiasmo lo alucinado que se quedó cuando conoció a Joy Bubbles. El amigo de Joy, John Draper, llegó a trabajar en Apple. Lo hizo diseñando modem. Se cuenta en los mentideros informáticos que el amigo de Joy, John Draper, se gana la vida a día de hoy como soldado de fortuna escribiendo software de seguridad informática, para que no pase lo que ha pasado estos días. Draper fue arrestado en dos ocasiones por sus incursiones al margen de la ley de las grandes compañías de telecomunicación. Steve Jobs, Steve Wozniak se reunieron varias veces con aquellos iluminados. Wozniak decía que Draper era la persona más feliz que nunca jamás conoció. Feliz en el mejor sentido de la palabra. Feliz como Joy cuando se dedicaba a llamar a niños enfermos para acompañarles el rato que ellos quisieran. Call, Joy Big hugs okay. Bye. Bye.
0: Please enter your destination number. Así termina el capítulo de hoy de Punta Norte en la Brújula de Onda Cero. I'm Javier Cancho, hasta mañana Un abrazo
1: I'm